0: Te garantizamos tener la tranquilidad en los momentos más complicados, como accidentes, cirugías, hospitalizaciones, muerte prematura, muerte financiera. Me encantaría poderte ayudar con todos estos temas y que tengas la certeza de que en los momentos complicados tengas los recursos para hacerle frente a estas situaciones. Mándanos un correo electrónico a cris.amaya.9191@gmail.com o Encuéntranos en las diferentes redes sociales como @amaconseguros. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Ama con seguros. Mi nombre es Cristian Amaya y estoy encantado de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes platicando sobre temas de seguros de vida, inversión, planes personales de retiro y finanzas personales. El día de hoy estoy muy contento ya que es el primer episodio del 2023. Nuevos retos, nuevas metas, nuevo enfoque... Tenemos muchísimas sorpresas para este proyecto Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre, sobre algo muy básico Creo que es algo que desde el, desde el principio que empecé a trabajar en el, en el episodio Es tan, tan obvio, pero a veces lo obvio lo dejamos pasar por alto, ¿no? Entonces, vamos a, a recapitular un poco sobre esta herramienta, sobre el PPR, sobre un plan personal de retiro y sobre sobre los distintos aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de la contratación de uno. Todo esto que les voy a platicar el día de hoy vino a colación por una pregunta de un cliente de un prospecto mejor dicho Que me contactó mediante una campaña Que hicimos en redes sociales Me contactó Y su pregunta fue Fue curiosa Fue una pregunta rara Porque Fue la siguiente Me, dijo, me preguntó ¿Qué necesito Para contratar Un plan personal De retiro? Y uno pensaría, como agente de seguros, oye, con que tengas el dinero, mi hermano, lo de, de lo demás me encargo yo. ¿no? Sería, la, sería el escenario ideal, ¿no? Y que un, una persona venga de redes sociales y que ya venga con la disposición, ¿qué necesito? Aquí está mi chaquera abierta. Dime, que, ¿cómo le hacemos para, el, para, para, para cerrar este, este negocio, ¿no? para iniciar con este proyecto? Y eso trajo a mí una serie de cuestionamientos ¿qué necesitan las personas para, para iniciar con un proyecto de ahorro para el retiro? es una pregunta puede ser básica puede ser una, una pregunta muy obvia sin embargo el día de hoy preparé 10 puntos a considerar antes de que, de que pienses en contratar un plan personal de retiro así que sin más preámbulo Bienvenido Punto número uno El punto número uno Es Tener el conocimiento De que un plan personal de retiro Es un compromiso Ahorita está muy de moda De hecho lo vemos todo el tiempo En, en redes sociales Todo el mundo está eh, Hablando de, de, de las diferentes herramientas De ahorro, de las diferentes diferentes opciones en, en temas de retiro cómo lo puedes hacer para, para llegar con varios millones a tu etapa de retiro etcétera pero creo que es importante también tomar en cuenta que es un compromiso real hay planes de retiro que van desde los 10 años, ya lo hemos platicado en este podcast hay planes de retiro que son a edad 65, o sea desde la edad que lo contratas hasta la edad de 65 años hay planes de retiro, de hecho hay planes de retiro que van también a partir desde los 5 años, ahorras únicamente por 5 años y a tu etapa de retiro a tus 65 tienes un un valor garantizado pero al final del día sigue siendo un compromiso el compromiso de cumplir con tus aportaciones para que el plan llegue a su a su objetivo principal que es darte dinero en el momento que más lo necesitas ese es el, el objetivo principal de un plan de retiro hay que conocer pasamos al punto número 2 hay que conocer que a diferentes plazos puede ser la necesidad, o sea, ¿a qué me refiero con esto? yo puedo contratar un plan de retiro pero no necesariamente tiene que ser algo que retira hasta los 65 70 años puede ser un, un plan de retiro o un seguro de ahorro que me permita cumplir con una meta financiera a cierto plazo, a cierta edad mucha, mucha, tengo clientes de hecho que, que ahorran en un, en un instrumento como estos de, de aseguradoras pero lo utilizan o lo piensan utilizar mejor dicho para su modalidad 40 ya tengo un episodio que hablo sobre esto o que lo pueden utilizar también para con, eh, dar el enganche de su, de su, de su casa o lo, o, lo, o lo quieren utilizar para algún proyecto este, a, lo, a lo mejor alguna idea de negocio en un plazo de 10 años hay que conocer bien cuáles son los plazos en donde yo puedo hacer válido mi ahorro cuánto tendría yo acumulado en 15 años, cuánto tendría acumulado en 20 años, me sirve esa cantidad, hay que saber también cuál es no, nuestro objetivo de ahorro, a qué plazo tenemos que, que visualizar ese objetivo de ahorro. Eso me pasa al siguiente punto, punto número 3. Hay proyectos de ahorro y hay que conocer la meta. Siempre en las asesorías que, que doy uno a uno, Platicamos mucho sobre la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que esperas de este producto? Y la verdad me sorprende las respuestas. Porque muchos, ¿sabes qué? Simplemente quiero llegar con dinero a mis 60 años, por ejemplo. Eso puede ser una meta de ahorro. Quiero que a mis 60 años eh, contar con un millón de pesos, por ejemplo. Quiero retirarme a los 55 y como mínimo tener 20 mil pesos al mes durante 20 años esa puede ser otra meta de ahorro conoce tu meta ¿Cuál, cuál es tu meta al momento de contratar un plan de ahorro yo sé que todo esto lo vemos uno a uno en una asesoría personalizada si quieres agendarla, link en el link en la descripción de este episodio pero también es algo que hay que conocer ¿A qué, para qué queremos ahorrar Puede ser para el retiro, puede ser para un proyecto, como ya lo comentaba en el punto anterior. Puede ser para... simplemente para tener un, un respaldo por si las cosas llegan a salir mal, ya que cuentan con un seguro de... de contra invalidez. Esa puede ser mi meta. Mi meta fue, puede ser que me acompañe a lo largo de mi, de mi etapa productiva, en donde estoy en un mayor riesgo, para cuando yo llegue a una etapa, pues de vejez, tenga las herramientas necesarias para enfrentar conoce tu meta, ¿cuál es tu meta? ¿cuál sería la meta de contratar un plan de ahorro? porque no todos tenemos las mismas metas no todos tenemos la misma necesidad de retirarnos a cierta edad todos tenemos un enfoque distinto y una idea distinta sobre esas herramientas ¿cuál es la tuya? punto número cuatro conoce la moneda de inversión en la que se hace tu PPR. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes aseguradoras que manejan distintas monedas de inversión, distintas monedas de ahorro, una de ellas puede ser el dólar, otra puede ser la UDI, ya lo hemos platicado, la UDI es una unidad de, de ahorro, de inversión, una puede ser pesos inflacionados, Puede ser también que la aseguradora invierta en un índice bursátil, por ejemplo. En el, puede ser en casas de bolsa, puede ser en, en portafolios de inversión. Conoce cuál es la moneda de inversión. ¿Por qué? Porque cada moneda de inversión tiene un, histori un histórico. Y con base en ese histórico es que tu dinero se va a estar ajustando para que no pierda valor con el paso del tiempo, es algo, algo básico. ¿no? Vamos a cuidar nuestro dinero poniendo en diferentes eh, monedas de inversión, en diferentes instrumentos, para que el dinero se siga moviendo y siga entregándonos eh, rendimientos, ¿no? para que a, a largo plazo, a futuro, veamos en, en retrospectiva que avanzamos y que le ganamos a la inflación. Entonces, es importante conocer las diferentes opciones que tenemos al momento de contratar un plan personal de retiro. Porque pueden ser con base en el dólar, por ejemplo, que históricamente el dólar crece y crece y, y es una moneda fuerte, una moneda que, que te permite en cierta medida estar confiada, confiado, pero también hay que ver los riesgos que tiene. El invertir, por ejemplo, en, una, en, un, en un instrumento casa bolsero, ¿no? Con diferentes portafolios, en donde manejan distintos, distintos rendimientos, distintos eh, índices. Bueno, también es importante conocerlos y estar bien seguro de, de cuál es el que nos va a alcanzar a nuestra meta. Porque al final hay instrumentos garantizados pero que no alcanzan a llegar a nuestra meta de ahorro. Si nosotros hacemos una evaluación de que necesitamos 5 millones de pesos para enfrentar nuestra etapa de retiro, porque tenemos una esperanza de vida de 85, 90 años, y yo me quiero retirar a los 60, bueno, como mínimo tengo que ahorrar para vivir 35 años, 30 años, con ese estilo de vida. Para eso tengo que conocer si mi moneda de inversión me va a dar ese resultado o si como mínimo voy a conservar el valor de mi dinero. Punto número 5. esos instrumentos necesariamente eh, o, o en la mayoría de los casos se contratan por medio de una aseguradora. La base de estos productos es el seguro de vida pero como el enfoque es el retiro, queremos obtener dinero en la etapa de retiro en, en ocasiones el seguro de vida suele ser mínimo mínimo me refiero a puede ser desde 5 mil pesos de suma asegurada a medio millón de suma asegurada pero en, en casos eh, llevados, llevados a la práctica esto no suele ser suficiente si en algún momento llegamos a sufrir de alguna muerte prematura entonces, el punto número 5 es ¿qué, ¿qué tanto de seguro necesito? ¿qué tanta suma asegurada necesito? ¿qué tanto dinero necesitaría mi familia en dado caso que yo ya no regrese? en dado caso que yo sufra una muerte prematura o en dado caso que yo sufra una invalidez total parcial o de plano permanente hay que tomar mucha atención en esto porque como te comento, los PPRs cuentan con un seguro de vida sin embargo en ocasiones suele ser insuficiente es, es por eso que cuando platico con, con personas que tienen interés de iniciar con un proyecto de estos balanceamos el ahorro, pero sin descuidar la protección y más cuando tienes dependientes económicos que son hijos pequeños, que es una familia numerosa, que tienes un trabajo de alto riesgo también puede ser, hay, hay que balancearlo, si necesitas 2 millones de pesos de suma asegurada y tu PPR solamente te está dando 400 mil pesos. Hay que hacer un ajuste. Hay que adicionar tu proyecto con la suma asegurada que en realidad necesitas. Entonces ese sería un punto a considerar. Punto número 6. Vamos en el 6. Bueno, punto número que sigue. ¿Qué pasa si cancelo? ¿Qué pasa si me rajo? ¿qué pasa si sabes que siempre ya no quiero, ya, ya no quiero seguir con este proyecto? hay que saber qué es lo que pasa cuando cancelas ¿puedo cancelar? ¿en qué momento puedo cancelar? ¿en qué momento sería mejor el hacer una cancelación de mi póliza? ¿qué pasa si dijo de, de pagar mi, mi proyecto? ¿me regresan la, el dinero que ya aporté? hay, hay respuestas diversas para estas preguntas todo esto tienes que platicarlo con una gente porque depende del instrumento, depende del producto, depende de la aseguradora, depende, hay muchas variantes. Pero hay que considerar qué pasa si cancelo. Porque en el mejor de los casos es, señora gente de seguros, quiero iniciar con mi proyecto de seguro de vida, con mi PPR, con mi seguro de ahorro. Excelente, vénganse para acá. Le damos dos, tres opciones, cuál te gusta, verde, amarillo azul, pues que el azul, venga, vamos pero nunca averiguamos qué pasa si cancelo qué pasa si ese producto ya no me sirve o ya no es suficiente para mis necesidades entonces hay que tomar en cuenta también eso en el momento de, de indagar sobre las opciones que tenemos y eso me lleva al siguiente punto punto número 6, creo que ese es el número 6. Punto número 6. Compara. Compara entre diferentes. primeramente entre diferentes productos. Compara entre diferentes asesores. Y compara entre diferentes marcas. ¿Por qué? No es que sea una mejor que la otra. Sin embargo. Como lo comentaba desde el inicio, es un compromiso a largo plazo. Es un compromiso que como mínimo te lo vas a llevar durante 10 años, 15 años. Entonces, hay que, hay que también ser conscientes que habemos distintos asesores, que manejamos distintos productos. PPRs y, y, y seguros de ahorro hay muchísimos. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es nuestra solución? ¿Mi asesor me está entendiendo lo que, yo, lo que yo necesito o simplemente me está vendiendo algo que él tiene en su cartera de servicios y que quiere venderme un producto de esos? Comparo entre un producto que me dé ciertos beneficios contra uno que me dé X beneficios o Y beneficios. Empato y, el, y, y decido porque muchas veces elegimos con base a lo que nos dice un solo agente de una sola marca con un solo producto es importante comparar es importante sentirnos escuchados y que esa necesidad que tenemos o que buscamos o esa meta que buscamos mejor dicho pues que sea cubierta con ese producto Eso es muy importante que también haya, es algo que no se hace es algo que se está dejando de hacer Punto número 7. conoce el plan y conoce las coberturas adicionales que le puedes agregar a tu plan. ¿Por qué? Generalmente las coberturas adicionales suelen ser muy accesibles y suelen ser muy benéficas. Por ejemplo, en una marca que es para la, con la que colaboramos, en este caso es Prudential existe una cobertura de salud en, la, en los mismos planes de ahorro en los, mismos, en los mismos planes de retiro que es un seguro es una cobertura, perdón, contra cirugías de gravedad cirugías, perdón, enfermedades de gravedad y hospitalización estas coberturas en costo es muy accesible a comparación del beneficio el gran beneficio entonces pero en ocasiones el asesor o el agente de seguros que tenemos enfrente pues tampoco es como que nos esté adivinando el pensamiento no o sea él te va a vender el seguro de ahorro que tú le pediste con el presupuesto que tú tenías y hasta ahí entonces uno como usuario también tiene la responsabilidad Que no quise que como agente no lo tengamos Pero como usuario también tenemos la responsabilidad De indagar Cuáles son las diferentes coberturas adicionales Que me pueden servir En el trayecto de mi, de mi, de mi plan este, Como te comento Esta puede ser una opción Hay coberturas eh, con doble indemnización por, por muerte accidental Hay coberturas eh, coberturas exclusivas para la mujer, por ejemplo hay coberturas que son de salud, como la que te acabo de comentar entonces, son beneficios extras que podemos añadir a nuestro, a nuestro plan de retiro como te comento, la gran mayoría suelen ser muy accesibles pero en comparación costo-beneficio valen totalmente la pena punto número que sigue número 8 qué necesito que necesito para para contratar requisitos para contratar mi, mi plan personal de retiro es un, un punto muy básico tener salud porque recordemos que la base de estos instrumentos es es un seguro de vida aunque ya hay ya hay fondos de inversión que también te dan un plan de retiro sin embargo el tener salud es un requisito, ¿Por qué? porque se hacen estudios médicos, porque se llena un cuestionario donde, donde tienes que declarar cuál es tu estado de salud actual y hay que recordar que también la aseguradora es la que está tomando el riesgo desde el principio de, eh, de protegerte, de extender su cobertura y en caso de que las cosas no salgan como las estás planeando, pues responder con base en ese en ese siniestro. Entonces, un requisito muy muy tangible, muy básico, el tener salud para poder contratar un producto de este tipo. Se dice muy a menudo en nuestra industria que para contratar un seguro primero se tiene que tener salud, primero se contrata con salud y posteriormente con dinero. Entonces, ese sería un punto muy básico, pero hay que tener conocimiento de él. y por último, Punto número último, un desastre total con los puntos, pero te, la, te estoy dando toda la información, no me estoy quedando con absolutamente nada. El tema de los beneficiarios. Tener en cuenta que hay que designar un beneficiario, que ese beneficiario lo podemos o tenemos el control de cambiarlo en el momento que nos parezca conveniente. Sin embargo, el determinar uno, dos o tres beneficiarios, Menores de edad, tal vez, un hijo, un sobrino, un nieto, la esposa, un hermano, mamá, papá. El tener en cuenta quién va a ser el beneficiario de nuestra, de nuestra póliza. Entonces, es, eh, también hay que, hay que ser conscientes de que en su momento hay que, hay que planearlo. Hay que tener esa, ese tacto de conocer y de decidir quién se quedaría con el beneficio del seguro de vida en caso de que eh, suframos algún fallecimiento en este caso si sufres una invalidez parcial en este caso tú eres el beneficiario porque tú serías la persona que estaría recibiendo la indemnización y eso ha sido todo por el día de hoy te agradezco muchísimo que me hayas acompañado a lo largo de estos minutos para conocer cuáles son los requisitos de contratar un plan personal de retiro que tal cual requisitos se, se dice de una manera muy quisquillosa sin embargo yo lo, yo lo catalogaría como, como aspectos a considerar para el momento de contratar un seguro de vida con el instrumento de ahorro o en su defecto un plan personal de retiro si te gustaría saber más sobre estas herramientas contáctame me encantaría poder platicar contigo de esto, si tienes en mente eh, iniciar este año con un proyecto de ahorro eh, me encantaría poder platicar de esto y ayudarte con tus metas, conocer cuáles son tus necesidades y poder brindarte una solución a esas a esas metas yo te saludo la siguiente semana te deseo un excelente excelente 2023 recibe un abrazo de mi parte y por el momento esto ha sido todo el episodio Déjame tus comentarios, compártelo con las personas que crees que le vayan a servir. No olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Me encuentras como arroba amaconseguros. Estamos en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Sígueme en las, en la, en las diferentes redes sociales. Compártelo que yo estaré eternamente agradecido contigo. Nos vemos en la próxima y hasta la siguiente. Bye, bye.